0: ¡Dale, cachete ¡Dale! ¡Le va a pegar! Montiel al penal para yeah. la selección! ¡Vamos todos todos! ¡Dale! ¡Acai! Das sind Jubelschreie aus Argentinien. Superstar Messi hat es tatsächlich geschafft und Argentinien zum Titel geschossen. Mehr Eindrücke aus Argentinien gibt es direkt nach den Augsburg-Nachrichten von meiner Nachrichtenwecker-Kollegin Lisa Pausch, die gerade in Argentinien ist. Wir haben Montag, den 19. Dezember. Ich bin Manuel André. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Auf dem Campingplatz am Autobahnsee im Norden Augsburgs ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach polizeingaben ging der Brand von einem privat genutzten Bereich aus, in dem sich ein Holzvorbau an einem Wohnwagen anschloss. Auch ein Brunnen soll sich dort befunden haben, das Feuer verbreitete sich schnell, griff auf Bäume über und zog auch benachbarte Flächen sowie einen weiteren Wohnwagen in Mitleidenschaft. Mehrere Fahrzeuge sollen beschädigt worden sein. Die Flammen waren bis zur Autobahn zu sehen, konnten aber von der Feuerwehr nach Eintreffen zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei evakuierte Nachbarinnen und Nachbarn. Trotz des relativ zeitnahen Eingreifens war das Ausmaß der Zerstörung enorm. Die erste Schätzungen der Polizei gehen von einem Sachschaden von rund 50.000 Euro aus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Ersten Erkenntnissen zur Folge löste aber ein Zwischenfall im Zusammenhang mit Gasflaschen das Feuer aus. Die Grippe Augsburg nahm den Brandort noch in der Nacht in Augenschein und ermittelt. Die Probleme von Go Ahead im Raum Augsburg verschärfen sich weiter. Zugreisende müssen sich zu Wochenbeginn noch stärker auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Dies bestätigte der Bahnbetreiber Go Ahead am Sonntagnachmittag. Es fahren deutlich weniger Züge und die, die fahren, fahren mit reduzierten Plätzen. Auch die Schülerzüge könne Go Ahead nicht aufrechterhalten. Das Unternehmen bittet die Fahrgäste weiterhin vor Fahrtantritt online nachzusehen, ob die Züge denn fahren. Vielen Fahrgästen steht ab Montag aber eine Alternative zur Verfügung. Wie go gestern Abend mitteilte, können Reisende für Fahrten auf der Strecke Ulm-Augsburg-München Fahrscheine für Fernverkehrszüge kaufen und bekommen die Mehrkosten gegen Vorlage der Originalbelege erstattet. Dies gilt für alle ICE- und ICE-Züge mit planmäßigen Abfahrten in Ulm, Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg zwischen 5 Uhr und 8 Uhr 1 Uhr in Richtung München, sowie planmäßige Abfahrt in München und München-Passing in Richtung Augsburg, sowie in Augsburg in Richtung Ulm zwischen 15 und 18:01 Uhr so go ahead. Und die Stadt Augsburg fällt Bäume an der Freilichtbühne beim roten Tor. Wie das Amt für Grünordnung mitteilt, müssen diesen Winter fünf Bäume im Bereich des historischen Aquädukts weg, weil sie Probleme bereiten. Die Bauverwaltung hatte ursprünglich fast dreimal so viele Fällungen beantragt. Mitarbeitende des Tiefbauamts kamen 2019 zu dem Ergebnis, dass mehrere Bäume die Bausubstanz des Aquädukts an der Freilichbühne massiv gefährden. Bei Windwurf könne die Fundamentierung gefährdet sein, der Wurzeldruck setze dem Bauwerk schon jetzt zu es bestehe dringender Handlungsbedarf. Die Bauverwaltung beantragte bei der städtischen Naturschutzbehörde zunächst 13 Fällungen. Daraufhin wurde ein Baumgutachter eingeschaltet. Ergebnis, jetzt fällt der Eingriff ins Grün deutlich kleiner aus. Nur fünf Bäume müssen weichen. Wo der vorgeschriebene Ersatz gepflanzt wird, steht noch nicht fest. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt weiter kalt in der Stadt. In der Früh ist es überwiegend bewölkt bei Temperaturen von bis zu minus 5 Grad. Im Laufe des Tages wird es dann etwas wärmer, aber maximal erreichen wir einen Grad. Am Nachmittag könnte aber auch die Sonne dann kurz mal rausschauen. Morgen ist das Wetter ähnlich, ab Mittwoch wird es dann deutlich wärmer. Und jetzt schalten wir im Nachrichtenwecker nach Argentinien. Für euch zur Info, es ist gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme 22 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, vor ein paar Stunden hat sich Argentinien im Elfmeterschießen gegen Frankreich durchgesetzt. Überragender Mann war vielleicht sogar erwartungsgemäß Lionel Messi, der seine Karriere mit dem WM-Titel krönt. In Argentinien vor Ort ist meine Nachrichtenwecker-Kollegin Lisa Pausch und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Lisa.
1: Hi Manuel.
0: Lisa, wo bist du gerade und was ist denn los auf den Straßen Argentiniens?
1: Ja, ich bin im Westen von Argentinien, in Mendoza. Das ist eine Stadt am Fuß der Anden. Man kann sagen, sie hat ungefähr so eine Million EinwohnerInnen im Großraum. Und was ist los auf den Straßen? Erstmal ganz viel Hupen, ganz viele Leute, die rumspringen, die auf die Bushaltestellen sich stellen. Ihre T-Shirts ausziehen ist hier super warm, ungefähr 30 Grad, auch noch um die Uhrzeit. Man kann sagen, es ist partylos, weil das Land das erste Mal seit 36 Jahren wieder Weltmeister wird.
0: Du hast angesprochen, vor 36 Jahren zum letzten Mal einen WM-Titel geholt. Welche Bedeutung hat denn dieser Sieg für Argentinien?
1: Für Argentinien, klar, wie für viele Länder, die Fußballfanat sind, wobei ich sagen würde, Argentinien ist vielleicht sogar das Fußballvereinheitste Land auf der Welt oder auch noch Brasilien. Ähm, aber gerade für Argentinien ist es ein Traum, grundsätzlich natürlich die WM zu gewinnen. Aber diese WM ist ganz besonders für Lionel Messi, den vielleicht besten Fußballspieler der Welt, der seit 18 Jahren in Top-Clubs Tore vorbereitet, Tore schießt und noch nie einen Weltmeistertitel gewonnen hat. Und es war jetzt die letzte Chance, dass Lionel Messi überhaupt noch einen WM-Titel bekommt. Das heißt eigentlich, und das feiert auch das ganze Land, ist es eine WM, die Messi gewidmet ist und damit, ähm, ja, einem Spieler, der aus dem Schatten tritt von Diego Maradona, der eigentlich der Top-Superstar war. Und alle sagen, Messi hat das verdient. Das war für Messi. Und deswegen auch, die ganzen, auch in ganz Lateinamerika wird gerade für Argentinien gefeiert. Und auch für Messi. Auch aus Brasilien kamen Stimmen, die gesagt haben, ja, hier in, also Argentinien angefeuert haben. Es ist, es ist eigentlich eine WM zuerst für Messi und dann für Argentinien.
0: Wie hast du denn die Stimmung in den letzten Tagen so wahrgenommen in Argentinien? Hat man da schon dieses Kribbeln mitbekommen?
1: Ja, schon. Also auch super angespannt. Aber auch, wie es in der WM immer so ist, eine Ausnahmesituation. Man kommt zusammen, man feiert. Es gibt hier eine Inflation von über 90 Prozent. Aber wenn WM ist und gerade wenn ein Finalspiel ist, gucken die Leute, dass sie ihren Grill, ihre Grillsachen einkaufen, zusammenkommen, feiern. Also es ist so eine Feierstimmung hier, trotz politischer, trotz Wirtschaftskrise und ja, das ist, also viele haben gesagt, auch wir verdienen es doch jetzt. Wir haben auch noch darüber gesprochen, ähm, Messi hat es verdient, wir haben es verdient, weil es mal wieder wirtschaftlich richtig äh, bergab geht oder ist ja, einfach so eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Und Argentinien hat es halt auch verdient. Wir lieben Fußball. So.
0: Wie hast du denn das Spiel verfolgt? Wo hast du vielleicht auch gefeiert?
1: Ähm, ich war bei einer Familie, also bei meiner Gastschwester, die ich vor neun Jahren hatte bei ihr, bei Freunden. Und es gab so zur Halbzeit, sah es ja aus, es sah so aus, als ob Argentinien wirklich gewinnt, ganz entspannt. Ne? Es war eine, eine super schöne erste Halbzeit, alle waren völlig zuversichtlich. Der Grill wurde angeschmissen, es gibt ja dieses traditionelle Asado, also so ein Grillfest, wo Holz, also Holz verkohlt wird, dann wird das Fleisch gegrillt, das ist immer so eine Zeremonie schon fast. Das wurde dann angeschmissen, ja, und dann kam so das, äh, der Down sozusagen äh, in der zweiten Halbzeit ähm die waren, Leute waren sehr angespannt und ähm, meine Gastschwester hat, war auch ein bisschen übel. Sie meinte auch bis letzte Mal, als es Elfmeter gab, ähm, hatte sie Bauchschmerzen. Also ja, es wird, sich, wird schon sehr zu Herzen genommen.
0: <lacht> ähm, man muss diese WM natürlich irgendwie auch kritisch sehen, vor allem wenn man irgendwie auf die Menschenrechtsverletzungen in Katar blickt. Wie blickt man in Argentinien denn auf diese WM, mal abgesehen jetzt von diesem großen Jubel bei der WM, wurde es auch kritisch begleitet?
1: Ich fand es interessant zu sehen, also diese Menschenrechtsdebatte, also die Debatte um die Menschenrechtsverletzungen in Katar ähm, hat hier nicht so eine große Rolle gespielt. Es gab klar Medienberichte auch darüber und vor allem auch darüber, als die deutsche Mannschaft ähm, sich den Mund zum Beispiel zugehalten hat, wo viele gesagt haben, oh super, ja, ihr macht da was und wir eigentlich nicht, das ist voll schlecht, ähm, wo ich das auch mal so ein bisschen relativiert habe. Ähm, ne? Deutschland kann ja als Land mit der Position viel mehr machen, als sich einfach auf dem Foto den Mund zu halten. Ähm, es wurde nicht so diskutiert und daran gab es auch Kritik, äh, zum Beispiel von Menschen, die äh, mit der Erinnerungsarbeit der eigenen argentinischen Diktatur zu tun haben. Da gab es einen Artikel, den ich gelesen habe, wo eben daran erinnert wurde, dass 1978 als Argentinien darauf angewiesen war, dass international die Diktatur verurteilt wird. Ähm, da gab es in Lissabon ein Radio, das eben alle halbe Stunde Proteste oder Protestzeilen gesendet hat. Ich glaube, das war sowas wie, ich habe es gelesen, ähm, auf das die Schreie der Tore, nicht die Schreie der Gefolterten überdecken also ja nochmal hervorzuheben, was es eigentlich bedeutet, wenn das eigene Land darauf angewiesen ist, dass solche extremen Menschenrechtsverletzungen ähm, ja auch auf so einer Bühne, wie es die WM ist, ähm, eine Plattform bekommen. Die Kritik daran, ja.
0: Das Ganze soll natürlich nicht den großartigen Triumph von Leonel Messi und Argentinien drüben. Was passiert denn jetzt noch in dieser Nacht? Ähm, was glaubst du, ist jetzt noch los auf den Straßen?
1: Ich glaube, die Feiern werden hier echt noch lange gehen, gerade auch in den, in den Städten und überall. Was noch los ist, ich, die Leute werden wahrscheinlich sich betrinken, das passiert ja immer in solchen, bei solchen Veranstaltungen. Also mal gucken, Die Buslinien, es wurden alle Buslinien gestrichen und was mich nicht wundern würde, da wurden schon Scherze darüber gemacht, dass nicht morgen spontan Feiertag erklärt wird, das passiert immer mal wieder. Es gab einen Attentat auf die Ex-Präsidentin, Vizepräsidentin vor ein paar Monaten, da wurde am nächsten Tag dann Feiertag erklärt. Also klar, das ist ein anderes, ein anderes Niveau, aber es passiert schon mal immer wieder und das war eben hier der Scherz, dass morgen vielleicht Feiertag ist. Aber nee, bisher, bisher ist nichts bekannt.
0: Trotzdem ein großartiger Feiertag sozusagen, trotzdem für die Argentinier. Es wird gefeiert, denn Argentinien ist Weltmeister. Danke nach Argentinien, danke Lisa für die Zeit. Juhu. Und auch das ist heute noch wichtig. Die EU will nach monatelangem Streit ihren Beschluss für einen europäischen Gaspreisdeckel fassen. Bei dem Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, dass die Arbeiten daran bei einem Energieministertreffen heute abgeschlossen werden. Und der Großteil der Beute aus dem spektakulären Raub im grünen Gewölbe ist zurück in Dresden. Fachleute der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden nehmen den in Berlin sichergestellten Fund nun unter die Lupe und schauen nach, ob die Schmuckstücke echt sind und intakt. Und zum Abschluss heute habe ich noch einen Weihnachtsgeschenktipp für euch. Denn was als Aprilscherz begann, wurde zum Verkaufsschlager. Der Bierbauchkalender 2023 zeigt 13 Oberfränkische Männer, denen man ihr Lieblingsgetränk ansieht. Die Idee hatten eine Fotografin und ein Bierbrauer aus dem Fichtelgebirge. Ich muss sagen, der Kalender, der kann sich wirklich sehen lassen. Wer also noch was braucht, 14,99 Euro kostet der Kalender mit sehenswerten Bierbäuchen. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Lisa Pausch nach Argentinien. Guten Start in die Woche. Ciao Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.